0: Willkommen zur 32. Folge der Weltenwanderer. Hallo, bei mir ist Anni. Genau.
1: bei mir ist Thomas.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, kann jetzt, ich weiß nicht, wie lange wir das noch aufrechterhalten können, diesen Gag. Ähm, hallo, äh, wir sind vom Sandman zurückgekehrt zu hm. Star Trek. Und ich habe ganz vergessen, dich zu fragen, ob du Spenden hast. Ähm, oh. Ich wämpe ja. kurz.
1: Ich bin, ich, ich bin ziemlich äh, zuversichtlich, dass ich die eine Spende von dem üblichen Menschen habe.
0: Okay. Ähm, und zwar
1: von Gastjunge.
0: Das ist okay. Ich
1: bedanke mich hier einfach mal und falls du letzten Monat keine Spende geschickt hast, musst du jetzt doppelt eine <lacht> schicken, weil ich habe mich jetzt bedankt.
0: Na, Erpressung, ja. So funktioniert <lacht> das hier, moralische Erpressung. Das ist ein ganz neues Geschäftsmodell. Ähm, mhm. Nein, also ja. Bei, äh, das, liebes Publikum, das ist technisch gesehen mein Fehler, weil die ja, solche Dinge in der Pre-Show zu klären, ist meine Aufgabe. Ja.
1: Mhm, aber ich hatte recht.
0: Das siehst du. Sehr gut. Ich hätte jetzt auch gewammt, um das äh, hinzukriegen. Aber ja, dankeschön. Und das ist schön, das heißt, du hast technisch gesehen einen Abonnenten.
1: Ja, technisch gesehen. Also es ist kein Abo offensichtlich, aber ja. ich kriege regelmäßig einmal im Monat Geld von dieser Person. Ja. Das ist, freut
0: mich. Wir freuen uns sehr. Dankeschön. Ja. Ähm, du, ich, bin wir
1: nie ganz, ich bin mir nie ganz sicher, ob die Menge des, des Geldes irgendwie abhängig ist von der Qualität der Folge.
0: Nee, ich glaube eher vom, vom, äh, eher vom Übertrag Dollar zu Euro.
1: Ah, okay.
0: Würde ich jetzt eher sagen, weil ich glaube, Kofis sind eigentlich ein fester Betrag.
1: Ja, aber du kannst ja immer so einstellen, wie viele Cafés du Spenden Okay, möchtest.
0: keine Ahnung. Das, das müsst ihr untereinander klären. Mhm. Ähm, vielleicht komme ich mal irgendwann dazu, wenn es sich ergibt, ja, also falls es, falls wir es auf einen Chaos Communication Kongress zum Beispiel schaffen, dann würde ich mich mal wieder dazu hinreisen lassen, irgendwie ähm, Sticker zu bauen und so. Okay. Dann könnte man mal. Sticker verschicken. Aber, mhm. ja. Ähm, weil von den anderen Podcasts habe ich Sticker, aber von uns habe ich noch keine Sticker.
1: Wir brauchen Sticker, oder, das ist wichtig.
0: Oder natürlich, oder natürlich so, ne, diese diese Podcast, wir hatten ja mal Postkarten mit, mit unserem, mit unserem ja. Teambildchen drauf.
1: Ja, die waren auch cool. Ja. Aber Sticker kann man an Laternenpferde kleben.
0: <lacht>
1: Was wir natürlich nicht gut heißen, weil es ist eine ist es eine St Nein, das ist es keine Straftat, das ist eine Ordnungswidrigkeit. <lacht>
0: äh, mein Lieblingsaufkleber ist der mit, hier wurde Nazi-Propaganda überklebt. Den finde ich eigentlich sehr wichtig. Mhm. Ja, ich hatte auch mal irgendwie welche von der Staat-Kaiserlich-Bayerischen nee, nee, antifa
1: Ja, da hast du gegeben.
0: Ja. Und du hast ja natürlich nicht an Laternenpfahle geklebt. Ähm,
1: Sowas würde ich nie tun.
0: Gut. Ähm, dann. Wollen wir loslegen?
1: Ja. Wir reden heute über den ersten Star Trek Film.
0: Ja, genau, die, die, die blaue Wolken. Ähm, also, es gibt da eine Vorgeschichte zu, ich weiß nicht, ob du die kennst. Erzähl. Star Trek, die Original Series, gab es drei Staffeln. Mhm. Und ähm, es stand dann in, ähm, so in der Frage... Ja, äh, ob man dann nicht eine neue Star-Trek-Serie auflegt zu der Zeit. Ne? Mhm. Die hieß intern Phase 2. Und da wäre dann unter anderem diese, äh, der, der Decker, der im, in, in diesem Film im Endeffekt... Der Kapitän ist den dann, den dann, dem dann äh, Admiral Kirk das Kommando innerhalb von einer Viertelstunde aus der Hand raupft, ja, <lacht> rüdest, ähm, der wäre dann irgendwie wichtig gewesen, und das wäre, es hätte sich darum gedreht und auch Lieutenant Ilia, äh, die eine weitere wichtige neue Figur ist, die die wären das, im Endeffekt war das ein bisschen so geplant, als, ist, als, als dass es ein neues Raumschiff gegeben hätte oder eine neue Enterprise und die hätte übrigens so ähnlich ausgesehen wie die Discovery aus Star Trek Discovery mm. mit diesem Dreieckskörper, also das ist tatsächlich wohl in der Zeit als Design auch schon ähm, angedacht gewesen und die ähm, und da ist halt im Endeffekt diese phase 2 ideen sind in diesen Film geflossen.
1: Okay, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, ob die Idee war, also, also wenn ich mich richtig erinnere und ich kann jetzt hier nicht irgendwie 200 Seiten englische Wikipedia quer lesen nebenbei, ähm, äh, war das Problem erstens, es war Star Wars unterwegs, ähm, man hatte also relativ viel ähm, Konkurrenz man wollte irgendwie eigentlich diese Serie haben und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Film da nicht so eine, so eine Notlösung war oder ob man wollte, dass eigentlich das nochmal neu starten wollte. Äh, am Ende kam halt raus, dass, dass es diesen Film gibt und dass es eben keine neue Fernsehserie gibt. Ne? Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Star Wars im Endeffekt Filme waren und dann festgestellt hat und heute mittlerweile festgestellt hat, dass Fernsehserien eigentlich für solche Stoffe viel, viel besser geeignet sind. Und das Star Trek, das ja andersrum gemacht hat und mit Fernsehserien angefangen hat und jetzt sind wir halt im ersten Film. Und dementsprechend mhm. ist dieser erste Film auch total eigenartig. Also, wir sind auf der Enterprise A. Ja. ja. Oder nee, Moment, wir sind nicht auf der Enterprise A. Wir sind auf der Enterprise Refit. Ja, also man hat, man hat äh, die, die Enterprise aus dem Film, hat man ins Trockendock geschickt und die wurde neu gemacht. Und der neue Kapitän ist ähm, Mr. Decker. Ja. So ein ein, hübsches, ein ein, ein, ein hübscher blonder Schönling. Und zur Einweihungs, zum Einweihungsflug und so weiter. Also, sie ist noch nicht ganz fertig und äh, sie sind am Anfang jetzt dann unterwegs und Kirk wurde irgendwie zur Einweihung eingeladen und ist an Bord und äh, McCoy ist an Bord und so weiter. Und ähm, es gibt auf einmal einen Notruf, eine riesige Sonde ist, ist erschienen und diese riesige Sonde taucht ähm, eigentlich die ganze Zeit nur als so eine riesige blaue Wolke auf. Und diese Wolke ist, also diese Sonde ist dann eigentlich eine große Wolke und mhm. daran merkt man, dass das auch alles so 2001 mäßig inspiriert ist, weil es wird sehr psychedelisch die halbe Zeit, insbesondere wenn dann Spock irgendwie in diese Sonde hineinfliegt. Ja. Mhm. Äh, Spock ist am Anfang gar nicht auf dem Raumschiff, weil der hat sich irgendwie nach seiner nach fünf Jahren mit Kirk erstmal auf den Stein zurückgezogen und sich gedacht, er, ja, er braucht jetzt erstmal seine Ruhe.
1: Ja, nach fünf Jahren mit Kirk bräuchte ich auch erstmal genau. meine Ruhe.
0: Ähm, weißt du, was mit dem Science Officer von der, der neuen Enterprise passiert, damit dann ein Platz für Spock da ist?
1: Ähm, der wird, was dem stößt irgendwas zu.
0: Transporterunfall.
1: Ja. Ach ja, stimmt.
0: Also die Transporter funktionieren noch nicht richtig und er vergeht im Endeffekt in so einer in, in, in so einem ganz bos, es also ist so ganz, eigentlich ganz eklig, ja, und, und ganz gemein. Ähm, ja, das
1: ist ja dieses die hatten ja irgendwie in der Serie immer die Transporter eigentlich noch gar nicht so richtig. Doch die hatten die ja schon verwendet. Ne? Genau,
0: das ist Enterprise, wo die, wo die Transporter Ach neu. Ach ja,
1: sind. stimmt, ja, da sind die neu.
0: Und ähm, genau, nee, und dann äh, und damit ist natürlich schön jemand aus dem Weg geräumt. Scotty ist auch da, Scotty hat irgendwie zugelegt ähm, schon und so. Ich glaube, Scotty ist da. Ich weiß gar nicht, ob Scotty da ist. ist auf jeden Fall da. Ja. Und der War-Antrieb der neuen Enterprise, äh, der äh, ist auch irgendwie im Eimer, weswegen sie erstmal in ein Wurmloch stürzen, was kompletter Bullshit ist und nirgendwo wieder aufkommt. Und es ist halt auch totaler Käse. Mhm. Ähm, ich habe da mal, die, ich habe hab irgendwann mal die Roman-Variante davon gelesen, die ist auch hanebüchend. Ähm, auf jeden Fall kommen sie an dieser Wolke an und sie fliegen in diese Wolke rein und irgendwann stellen sie fest, also werden sie gefunden und Lieutenant Ilia, eine junge Frau ohne Haare, also mit 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 kahlem Kopf. Ähm das ist die
1: die extra einen kahlen Kopf hat, damit sie weniger sexy ist, was sie nicht weniger sexy macht.
0: Ich weiß es nicht. Ich dachte, die, also die, die das war auf jeden Fall so eine telepathische. Das war so ein telepathisches Alien offiziell.
1: Genau und die sind äh, irgendwie für, Alien, äh, für, für Menschen irgendwie unwiderstehlich.
0: Ach so und deswegen hat sie keine Haare.
1: Und ich glaube die, die Begründung dafür, dass sie halt möglichst wenig ähm, unwiderstehlich sind, ist dann halt, äh, damit sie, äh, dass sie keine Haare haben.
0: Man würde denken, dass man im 23. Jahrhundert was über Kings gelernt hätte.
1: Sollte man ja. Ja, tja. Außerdem wird sie halt wirklich nicht weniger sexy ohne Haare, also, auch so ohne
0: ohne kink Gedanken. Ich glaube ne, also man wir können uns da, also wollen wir uns jetzt darauf einigen, dass die, dass das sehr attraktiv ist?
1: Ja, darauf können wir uns auf Dav jeden Fall einigen. Darauf
0: einigen wir uns. Ähm, und genau, die wird dann erstmal durch so ein, die wird dann erstmal entführt oder ent getötet. und eine Was Kopie, keine Kopie von ihr wird dann auf die Enterprise gesetzt damit die Drohne äh, oder diese Sonde oder dieses Dings, ja, das sich Vijor nennt, äh, mit der Enterprise kommunizieren kann. Und das versteht halt die Enterprise nicht, weil die Enterprise ist für sie ein, ein für, für ein Objekt. Aber dass da einzelne Menschen drauf sind und dass das irgendwie eigentlich so ein Kollektiv ist, dass es so eine Nussschale durch die Gegend schiffert, das ist erstmal schwierig. Mhm. Ja. und und spock kommt an und ist halt sehr vulkanisch ne?
1: ja und? was sonst
0: ja und also er war auf vulkan und er wollte irgendwie also er hat sich seiner vulkanischen seite hingegeben und ist auch irgendwie erratisch ähm, und dann stellen sie sich so die Frage, was sie tun. Eine lustige Sache ist ja noch, die tragen dann alle, das ist das einzige Mal, wo in Star Trek diese Uniformen getragen werden. Das sind irgendwie so beige und weiße und bläuliche Uniformen mit so, einem, mit so einer dicken Gürtelschnalle oder was immer das ist. Also ich glaube im Buch stand, das ist ein Multifunktionsgerät. Mhm. Ja, na ja, auf jeden Fall. Scott Spock ist dann der Meinung, er muss jetzt mal, also das erforschen, die Enterprise landet vor so einem riesengroßen Mund, der immer so leicht auf und zu geht, ja, und schwebt da halt richtig. rum und irgendwie wissen sie auch nicht richtig, was sie tun wollen, ich meine, was wollen sie auch machen, ne, also jetzt wegbomben können sie das Teil nicht und äh, Beecher will anscheinend zu seinem Schöpfer zurück, also das ist dann irgendwie klar, aber wer der Schöpfer ist, keine Ahnung, ja. Und Spock fliegt dann zwischendrin in einem Raumeinzug, weil wir sind ja auch wirklich bescheuert, wenn wir irgendwie logisch denken. In, Sorry.
1: Alles gut. Es ist,
0: wir judgen heute. Ähm, äh, fliegt er da rein und wir kriegen so eine absolute 2001-Montage. Ja.
1: Naja, das war damals in. Das war
0: damals in, das ist richtig. Ähm, die 2001-Montage, die, die kennst du natürlich auch, ne?
1: ja. Ja, das ist so, ich habe ja, ich habe ja einen Vater, der sich sehr viel für Klassische Science Fiction begeistert und ähm, wir haben als Kinder und zum einen Raumschiff Orion geschaut, zum anderen natürlich alle Star Wars Filme und dann auch so Sachen wie 2001 und ich saß als Kind vor diesem Film und der war nicht schlecht, er war so ein bisschen gruselig und dann kam diese Montage am Ende und ich habe meinen Vater so gefragt, was ist das, warum ist das? Und mein Vater meinte nur, naja, der wollte halt irgendwie noch mal so ein bisschen arzi fazi sein. Also nicht in den Worten, aber ungefähr das hat mein Vater <lacht> dazu gesagt.
0: Kubrick, ja. Ich, 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 ich glaube, wir müssen das auch irgendwann mal gucken. Gerne. Ja.
1: Ja. Falls, also für alle Leute, die nie 2001 auch die See im Weltraum geschaut haben, ähm ist das ein Film, der der Meinung ist, dass wir 2001 schon deutlich weiter sind, was Weltraum und so weiter angeht, als wir es tatsächlich waren. Ja. Ähm, und das Ende ist einfach nur, man sieht das Auge von dem Protagonisten und es wechselt so psychedelisch immer wieder die Farben. Und dann gibt es so dramatische Musik dabei und das ist, keine Ahnung wie lange das dauert, das ist eine gefühlte halbe Stunde, es ist weniger als eine halbe Stunde, aber es fühlt sich so an.
0: Ja. Äh, der Film ist so lang, dass er eine reingeschnittene Intermission hat. Mhm. Also ich habe die DVD und die hat die Intermission drin.
1: Ja, das liegt allein an dieser Endszene, die gefühlt eine halbe Stunde lang ist.
0: Das will ich nicht gucken, Dave. Ähm. <lacht> ja, später mal. Ich weiß nicht, irgendwann müssen wir, ich, wenn wir, wenn wir solche Filme machen, müssen wir eigentlich irgendwie mal schauen, dass wir, dass, dass wir das auf einer Couch gemeinsam so, so. Mhm. Ich habe eine Funkstrecke, wir können das tun. Ähm, ja. Ja. So mit, mit Live-Reaction, aber ich weiß ja, nicht, ob genau. das eine gute Idee ist. Ja. Wäre sicher lustig. Ja, weißt du, wenn wir jetzt so, weißt du, so Patreon-Modelle fahren würden, dann würden wir dann sagen, ja, also wisst ihr, wenn wir mindestens 200 Leute auf Patreon haben, dann können wir uns das leisten.
1: Also, ich kann morgen einen Patreon-Account her herstellen für uns, das ist kein Problem.
0: Das ist... Äh, ja, ja, das ist super. Und wie erkläre ich das dann meinem Steuerberater? Keine Ahnung.
1: Indem du mir das ganze Geld gibst.
0: <lacht> Aha, okay. Mhm. Ja, das ist, ist, ist. Das diskutieren wir nochmal. So, zurück, zurück. Äh, zu, zurück. Also, also, Spock fliegt da durch und kommt. Spock kommt dann, wird irgendwie noch eingesammelt, ähm, weil sie ihn natürlich finden. Und er sagt dann, das übersteigt alle unsere Vorstellungen.
1: Ja, also er hat ein Mindmeld mit diesem Ding gemacht.
0: Mhm. Und Wie hat
1: er das eigentlich gemacht? Hat er im Weltraum seinen Handschuh ausgezogen? Nee, er
0: hat, einfach, er hat einfach nur die Hand hingehalten, meines Wissens. Geht das? Ja, und dann hatte er psychedelische Farben auf seinem Helm. <lacht> ja. Es ist, es ist, es ist, es ist, ja, es ist halt so abgefahrene Pseudoscheiße. und man, man sieht hier aber auch, dass im Endeffekt, also eigentlich hat dieser Film einen Plot, der in zwei Minuten erzählt ist, ja. Große du hast Sonde da.
1: Hm? Als zwei Minuten gebraucht? Hm? Du hast länger als zwei Minuten gebraucht. Ja, wenn
0: ich mir Mühe gebe. Okay. Ähm, Im Endeffekt ist das äh, äh, große Sonde da. Äh, große Do Sonde da, keine Ahnung, mit Sonde geredet, so ja, äh, Sonde abgestellt. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht und zwischendrin gibt es halt so ein bisschen existenzielles Gelaber. Mhm. Das dann halt ja. so mit dieser Sonde stattfindet.
1: Also es stellt sich dann raus, dass Vija eigentlich die Sonde Voyager 6 ist. Äh, in Realität wurden die Sonden Voyager 1 und 2 losgeschickt von der Erde. Äh, Voyager 6 gibt es nicht tatsächlich, so wie ich das ausgefunden habe, laut Wikipedia. Nee, wir haben nur zwei. Genau. Ähm, und das sind halt so, so Sonden, die sollen halt einfach aus dem Sonnensystem rausfliegen und dabei möglichst viele coole Dinge ähm, fotografieren und zur Erde zurückschicken. Und so. Ähm, ja. Und diese Voyager 6-Sonde wurde dann von irgendeiner seltsamen Maschinenspezies gefunden. und Den die haben ich glaube nicht, dass das die Borg sein Es eine gibt eine
0: Fantheorie, dass das die Borg war.
1: Ja. Aber die Borg hätten
0: das doch assimiliert. Ja, und dann wäre es nicht blau gewesen, sondern grün.
1: Genau. Weil, das ist der eine Hinweis.
0: Ja, weil es ist alles colorcoded in Star genau. Trek. Genau.
1: Die Borg haben eine Ästhetik und daran halten
0: sie sich. Genau. Ähm. ähm.
1: Nee, aber auf jeden Fall wurde äh, wieder von dieser Spezies gefunden. Die haben die Sonde repariert und irgendwie verbessert und eher praktisch so eine Art äh, Bewusstsein gegeben. Und sie dann zurückgeschickt zu ihrem Schöpfer. Was, wie sie dann rausfinden, irgendwie einfach alle Menschen sind. Und dann können sie. Genau, da kommt dieser, dieser Captain Decker der geht dann zu dieser Sendensonde sonde und stellt sich als ihr Schöpfer vor und dann verschmilzt er mit der Sonde.
0: Genau. Also es gibt da so eine Love-Story eigentlich zwischen Ilia und Decker. Ja, also die ja. haben irgendwie mal was am Laufen gehabt oder, 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 oder so. und äh, äh, genau Und dann knutschen die halt. Und dann gibt sich Decker auf und es gibt sich gibt sich Elia auf und das ist sehr, sehr praktisch, weil dann haben wir Loose Ends, die wir mal in der Production hatten, gleich wieder aus der Production rausgezogen.
1: Mhm. Und die Enterprise hat keinen Captain mehr, weshalb dann weiter Kirk der Captain sein kann.
0: Genau, aber er, er bleibt Admiral. Was ganz lustig ist, weil er dann ja in, in einem späteren Film äh, demoted wird. Ja, damit er wieder Kapitän ist. Aber mhm. ja. Genau, und Spock bleibt natürlich an Bord und, und alles bleibt irgendwie so beim Alten. Ja. Ja. Ähm, du hast den gesehen, ich hab den auch gesehen.
1: Ja, wir haben ihn alle gesehen. Es
0: war irgendwie so ein... Ich war damals sehr verstört von diesem Film. Weil er überhaupt nicht zum Rest passte.
1: Er ist halt einfach seltsam. Also ja. es ist halt... Es ist schon... Also es ist halt wieder irgendwie so ein Versuch, Star Trek sehr intellektuell zu machen, wenn man so sehr existenzielle Dinge beredet und so. Ähm und es gibt ja irgendwie praktisch keine Action. Und es ist schon diese, dieser Gedanke, der ja immer mal wieder bei Star Trek mitschwingt, dass man halt so über, über tiefe menschliche Probleme redet oder so. Ähm, in dem Fall vergisst es halt komplett, währenddessen eine spannende Geschichte zu erzählen. Mhm. Sondern man redet halt nur über existenzielle menschliche Erfahrungen oder was auch immer.
0: Und, und zwar zu einem Objekt, die das das nicht versteht. Und, genau. Und die Vorarte ist dann halt, dass sie irgendwie mit diesem, dass sie irgendwie dort landen und diese Voyager Sonde steht dann inmitten von so einem von so einem Tal aus, aus Maschinenteilen. Ja, also so, 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 so Giants Causeway mäßig. Und dann übertragen sie den Voyager, äh, den Voyager-Abschlusscode, den sie irgendwie aus der Datenbank rausgefriemelt haben. Mhm. Und dann sagt halt Elia, ja, aber das reicht nicht, ich will mich mit meinem Schöpfer vereinigen. Und dann sagt Decker, hallo, ja, dann knutschen wir mal. Ja. <lacht> ja, und und dann löst sich alles auf. Also, das, also Voyager löst sich, also, das löst sich ja, dieses Vijar löst sich dann einfach auf und die Enterprise fliegt weg. Ja. Und das war's irgendwie. Und das hat natürlich auch alles überhaupt keine Konsequenz. Also, das ist ja auch so, so ein Ding, ne? Es gibt ja so Listen mit Sachen, die in Star Trek stattgefunden haben, ja, die eigentlich irgendwas bedeuten, hätten bedeuten sollen. Und ja, nein. Ich ja, das.
1: Ist halt das Format, ist halt wirklich so seltsame Erfahrung der Woche oder so. Ja. Also vor allem von der, also der Original-Star Trek-Serie.
0: Auch, auch bei, 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 bei The Next Generation. Ich habe irgendwie eine Liste gesehen, wie oft eigentlich sie die sie, sie technisch Unsterblichkeit erfunden haben und dann nächste Woche davon <lacht> keine Informationen mehr zu. Haben wir alles vergessen. Ja, Zeit. das ist. Wie das hat stattgefunden? Ja. Nee. Ja, also das nicht Ja, also das also die jetzt in der Rückschau, wenn man auf diese ganzen Filme guckt und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann ja mit ähm, Star Trek 2 der, der Zorn des Khan mhm. Der eigentlich The Reve äh, Revenge of Khan oder so äh, heißen sollte, aber Nee, The Return of Khan, aber er kam zeitgleich mit dem dritten Star Wars raus.
1: Das ist dumm gelaufen
0: Ja ähm, da, 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 da entsteht dann ja so ein Film-Arc. Ne? Also da, da gibt es ja dann im Endeffekt zweiter, dritter, vierter Film, haben irgendetwas mit zu tun, mit, miteinander mhm. zu tun. Das ist ja so ein, eigentlich so eine Mini-Trilogie. Und das fand ich dann irgendwie, das macht irgendwie Sinn und so. Und dann da hat dann da hat dann auch Star Trek als Film seine Stimme gefunden, was ich jetzt ne, nicht schlecht finde. Äh, keine Sorge, pünktlich mit dem fünften Film und William Shatner im im Regisseurstuhl verliert es auch jegliche Stimme.
1: <lacht> das ist ja. schön, dass du das schon so ankündigst, dass uns alle William Shatner-Fans dann böse Briefe schreiben dürfen.
0: Ich habe irgendwann mal, ich habe irgendwann mal eine, für eine, so im fünften Film eine Zusammenfassung, äh, ein Ding gehört. Ja, die Enterprise hat alles überlebt, aber überlebt sie auch William Shatner im Regiestuhl?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Ankündigung.
0: Ja, also, ähm, das werden wir uns dann angucken, ja, das werden wir uns dann mhm. angucken. Ähm, nein, also es ist halt, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn, wenn, wenn man Menschen jetzt Star Trek Filme empfehlen würde, würde man nicht denen empfehlen, ne? also man würde hingehen mhm. und würde sagen, ja guck mal den Zorn des K das ist geil, Ja. 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 ja den, den wir dann als nächstes besprechen, ähm, ansonsten ist es halt so, so, so ein bisschen traurig, aber da, da startete ja auch diese Idee, die ja sehr lange gehalten hat, dass äh, die, die Star-Trek-Filme mit gerader Nummerierung die guten sind und die mit ungerader Nummerierung eher so meh.
1: Ah, okay, interessante Theorie.
0: Ja, das hält genau bis, bis zum zehnten Film, bis Nemesis, der dann das komplette Franchise tötet.
1: <lacht> Tja, das ist auch mal eine Leistung, so ein komplettes Franchise zu ja. töten, ne?
0: Ja, naja. Da kommen wir ja noch dran vorbei. Das wird ja nach hinten hin. Das ist, ich gibt es ja noch ein paar sehr schöne Einträge da. Mhm. Ja. Also sehr gut. Ich habe ich hab letztens erst irgendwie so, ich weiß gar nicht aus welchem Antrieb heraus nochmal Star Trek First Contact geguckt. Mhm. Ich glaube, mein Antrieb war, dass ich bei Blue Bricks gesehen habe, dass es jetzt dieses Raumschiff gibt, mit dem, mit dem Cochran losgeflogen okay. ah, okay. ist. Oder so. Die
1: machen jetzt auch Star Trek Dinge.
0: Die machen schon länger Star Trek Dinge, die haben jetzt schon drei von, mhm. es kommt jetzt in nächster Zeit, äh, das ist keine bezahlte Werbung, das ist einfach nur, 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 nur Nerden, Nerden und Gigen und Fanboyen. Es kommt in nächster Zeit ein Displaymodell der Defiant und rate, er es vorbestellt hat.
1: Ja, das kann ich mir denken.
0: Ja genau, weil das ist das einzig anständige Raumschiff. Mhm. Das und Romulanische Warbirds. <lacht>
1: ja, ja.
0: Ja, haben wir noch irgendwas zu erzählen? Es ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man, da, man kann da nicht so wirklich in die Tiefe gehen. Also ich finde, das Lustige ist auch, ich habe hier nebenbei auf den Wikipedia-Eintrag geguckt, der beschäftigt sich zu 95 Prozent damit, ähm, wie, wie, wie das alles gemacht wurde. Hier gibt es einen Eintrag, Themes. Ähm, ja, und dann steht hier irgendwie, ja, die Leute sind alle auf so einer Selbst, ja, ähm, auf einer Reise der Selbstentdeckung, wo sie dann ihre eigene Erfüllung und das Konzept der eigenen Erfüllung anders definieren.
1: Ja. Ja, das ist halt wirklich, also es ist halt schon der Versuch mit einem Science-Fiction-Franchise, das Leute in Gummikostümen hatte bisher, mhm. äh, hohe Filmkunst zu machen.
0: Mhm.
1: Also das ist meine Theorie dazu. Das ist der Versuch, Kunst zu machen.
0: Ja. Und ja, also hier steht dann auch im Endeffekt, dass eigentlich die Einz dass eigentlich sämtliche Leute, äh, ja, dass die einzige Bedeutung, die man haben kann, nur durch zwischenmenschliche Beziehungen entsteht. Und ja, I have issues.
1: <lacht> es tut mir leid.
0: I have, also I have issues mit, mit der Idee, ja, also auch als Sozialwissenschaftler würde ich da jetzt so sagen, also das ist so ein bisschen Bull, ja. Also zwischenmenschliche Beziehungen führen dazu, dass wir dass wir uns fragen, warum wir nicht alleine leben, aber ähm,
1: <lacht> Das war schon sehr zynisch.
0: Ja, bitte, ich, das ist, ich komme hier aus einem vollen Schultag, ja, also mhm. ich habe sie ja alle lieb, aber jetzt ist dann auch mal genug mit menschlicher Interaktion. Ja. Nein, ähm, das geht schon gut. Ich glaube, beim nächsten Mal sind wir fitter, ne? Also, also was heißt fitter? Es gibt halt auch mehr zu erzählen.
1: Ja. Der, also das der, ist halt, also dieser Film ist halt, man guckt ihn so an und dann denkt man sich so, ja, das war ein Film. Da kamen bekannte Charaktere drin vor. Äh, Deshalb war es wohl ein Star Trek Film. Ja. Und das war's.
0: Ja, ähm, mir fällt noch eine Sache ein. Es gibt eine Szene in diesem Film, und das ist total krass, in der Kirk auf einem Klo sitzt.
1: Okay, möchtest du darüber das näher ausführen, warum das total krass ist?
0: Weil das die einzige Toilette im ganzen Star Trek-Franchise ist.
1: <lacht> ja, okay, das ist ein Argument.
0: Ja, nicht mal Star Trek Enterprise hat ein Klo.
1: Das ist wahr.
0: Ja, Star Trek hat kein Klo. Bei Star Wars gab es ja die Regel von, ähm, von George Lucas, dass es eine Welt, dass es alles, dass es kein Papier gibt. Mhm. Ja. Sondern nur dieses digitale Gefutzel, was er da haben. Und Hologramme und so Graffel. Ja, also was ja halt auch so eine Designentscheidung ist. Also kann man halt machen, finde ich auch so, vor allen Dingen als subtile Designentscheidung total cool. Mhm. Und und bei Star Trek gibt es halt keine Toiletten. Und
1: meinst du, das war auch eine, eine Designentscheidung?
0: Ich weiß nicht. ja nicht. Also, also in, in unserer perfekten Zukunft, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wenn du, aus, wenn du dein Essen aus dem Replikator bekommst, du das zu 100% verstoffwechselst.
1: Vielleicht wird das einfach wieder rausgebeamt.
0: <lacht> meinst du, meinst Du meinst dann nachts, nachts, nachts sitzt so ein armer, armer Fähnrich im, im, im Transporterraum und, so, und und, du? Ha, Blinddarmschicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und ich, das muss ja, nach dem Energieerhaltungsgesetz, muss ja irgendwie alles, so was, da, was, was da irgendwie verwendet wird dann, an Sachen, so, das muss ja auch dann wieder zurück, damit man neu, Nahrungsmittel replizieren kann.
0: Das ja, äh, und soweit ich weiß, ist tatsächlich ähm, ist, ist unter dem Transporter, das, der Transporter funktioniert irgendwie auch so ähnlich wie der Replikator. Also das ist eine ähnliche Technik. Ja, genau. Ja? Also
1: da, da gibt es ja auch, also es gibt ja in, in Bezug auf das Beam immer äh, Einige philosophische Betrachtungen dann auch. Ob man dann eigentlich einfach das Original vernichtet, um dann eine Kopie wiederherzustellen und solche Sachen.
0: Ja, also das ist ja eine extra Frage. ne? Das ist die große philosophische Frage von Star Trek. Ähm wirst du tatsächlich, also ist die Person, die auf dem Raumschiff wieder äh, oder auf dem Planeten landet, nach dem Transporter, bist ist das dieselbe Person oder, oder bringt dich eigentlich der Transporter bei jedem Transport um?
1: Mhm. Das ist die große Frage.
0: Ja, ja kann uns ja egal sein. <lacht> ja, das ist ja, das ist. Äh, aber ja, da gibt ja, gibt's, gibt's erstmal Philosophie zu, ne? Und dann gibt's ja, es gibt ja mehrere Leute, die unterschiedliche M Meinungen haben. Und wir haben das jetzt mal vom Zaun gebracht. Vielleicht äußert sich dann ja jemand in den Kommentaren dazu. <lacht> so.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch diverse äh, Science-Fiction-Geschichten, die sich damit näher beschäftigen und so, mhm. wo dann Leute so ihre eigenen äh, kaputten Kopien finden und solche Dinge.
0: Ja, das wäre nicht, Das ist eigentlich geil. es ähm, ist so ein bisschen wie dieses, dieses Gulsi-Buch mit den Redshirts. Mhm. Ja. Wobei es da ja jetzt auch, es gibt ja jetzt auch äh, Star Trek Lower Decks, ne, das ja auch so ein bisschen so gelagert ist.
1: Ja, gut, das habe ich da nicht gesehen. Aber Redshirts habe ich gelesen, es war sehr großartig.
0: Genau, ja, Lower, Lower, Decks ist, ein, Lower Decks ist Lower Decks ist sehr empfohlen. Lower. Mhm. Vor allen Dingen, das ist so, so leicht. leicht es hat ungefähr den Humor beim Besprechen der Serie, den wir haben. It's, it's das ist nice. sehr gut. Es nimmt sich nicht, nimmt sich nicht zu 100% ernst, was, glaube ich, ganz gut ist. Ja, Was aber leider nicht für Star Trek The Motion Picture galt. Das hat sich sehr ernst genommen. Und was ja da auch noch so mitschwingt, ne? Kirk ist unheimlich needy. Also Kirk, es ist von vornherein klar, dass Kirk im Endeffekt dem Decker diesen Stuhl da nicht gönnt und dann erstmal ihn da auch reinregiert und so, na, damit er wieder einen ja, ein Raumschiff fliegen kann, Da muss man dann halt auch ehrlich sagen, ja, also da muss man sich auch mal die Frage stellen bei der Sternenflotte, ob, ob dann tatsächlich solche Leute befördert werden sollten oder ob man nicht sagt, okay, du bist so gut in dem, was du das machst, was du da machst, hier komm, da hast du so einen Sessel, mach, ja. Mhm. Also, es also dem
1: äh, war dann wahrscheinlich Decker so okay Scheiße Kirk will meinen Sessel wie komme ich da jetzt wieder raus ach ich begehe selbst Mond.
0: nein angeblich sind die zu einem höheren Wesen geworden das behauptet jedenfalls Kirk am Ende deswegen sind die beiden auch nicht tot sondern sie sind missing okay mhm. so kann man übrigens auch seinen Mordfuss es ist alles ein Plot das wäre aber eigentlich mal eine interessante Sache. Also weiß ich nicht, wenn du, wenn du, ja, wenn du irgendwann mal Lust hast auf sowas, ja, ähm, das wäre ja eigentlich auch mal eine schöne Geschichte, ja. Sowas. Das heißt das ja, so, so, so eine alternative Erzählung, so von, von Star Trek, The Motion Picture, ja, aus der Sicht, aus, aus so einer, aus so einer forensischen Sicht, mit, 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 dem, mit dem Standard Plotpoint, dass alles von Kirk eingefädelt wurde, damit er das Raumschiff wieder zurückkriegt?
1: Mhm und dann muss man sich am Ende die Frage stellen, ob man ihm in des Mordes anklagen sollte
0: oder nicht. Ja, inklusive eine Reise in die Vergangenheit. Ja, äh, äh, ich meine, es gibt ja eine Star Trek Zeitreisen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, also Kirk reist in die, Vergangen, äh, reist in die Vergangenheit, um, eine, ja, um die Voyager 6-Sonde so zu manipulieren, dass sie dann auch wirklich bei den Borg ankommt. Nein. Hm. Ach, ich fände das schon interessant. Das verkauft sich bestimmt. Das kriegst, du halt, <lacht> das kriegst du halt nur nicht in der Star Trek Expanded Library unter, oder? Äh,
1: nee, ganz bestimmt nicht.
0: Ich habe da was, das ist bestimmt Kanon.
1: Genau. Paramount, ja. kannst du das mal durchwinken, bitte?
0: Ja, wobei, die haben alles Mögliche durchgewunken. Ähm, also, das ist. Naja, gut, ich meine, ne, Star Trek Expanded Universe ist, glaube ich, konsistenter als das von Star Wars.
1: Ja, das ist es definitiv. Also das ist, glaube ich, auch nicht schwierig. Ähm, also und, und man muss auch tatsächlich äh, jeden Roman, den man schreibt bei Star Trek, äh, halt von Paramount einmal absegnen lassen und dann wollen die halt auch hin und wieder mal so Änderungen und so Zeug.
0: Ja, das ist übrigens bei den, bei der, also die, die Blue Bricks, diese Blue Bricks Modelle, ne, die machen die ja auf Lizenz. Und wenn du dann diese Videos guckst, wo sie das Zeug vorstellen, dann sagen sie immer, also sie haben glaube ich zum Beispiel bei der, es gibt, es gibt ja eine ernsthaft riesige äh, Deep Space Nine, die kann man schon kaufen. Mhm. mhm. So, so dreieinhalb tausend Teile oder so. Und äh, Deep Space Nine sieht ja immer so, so golden aus, ne? so grau, so dunkelgrau. Mhm. Und äh, die meinten dann auch so, äh, sie haben gefragt, welche Farbe das ist. Und dann haben dann sind, dann ist Paramount hingegangen, hat das Originalmodell genommen, hat drauf geguckt und hat gesagt: Psellgrau. Ja, also baut ihr das hellgrau. Ja. Ja. Und so. Ja, naja. Haben wir noch was zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich das letzte Mal gefragt hat, hatten wir noch was zu erzählen. Jetzt haben wir nicht mehr zu erzählen. Dann, liebes Publikum. Ja, beim nächsten Mal haben wir bestimmt mehr zu erzählen, weil allein schon...
1: <lacht>
0: ja, ach, Ricardo Montalban an sich, das ist ja auch so, hallo.
1: Okay, okay, ich sehe schon, Jetzt können wir mal über <lacht> deine Crushes reden. Was? Sonst heißt, machst du dich immer darüber lustig, wenn ich irgendwelche Leute sexy finde
0: naja, also sexy finden tue ich jede Menge. Hallo, wir haben uns doch vorhin darauf geeinigt, dass wir alle Elias sexy fanden.
1: Ja, okay, das ist klar. Ja.
0: Und, und weil Ricardo Montal waren, weiß ich nicht. Das, das ist schon, ne? also, allein mhm. schon immer dieses, diese, diese offene Uniform. Mhm. Ist ja mal ein Statement, ne? Okay, ja. <lacht> Gut. Ähm, dann wünschen wir euch allen in dem Fall einen schönen Restmonat. Ja. Ich glaube, wir, <lacht> wir sind dann im Rest Oktober. Und dann tschüss. Tschüss. Mhm.